0: Hai gengs, aku Mela, Maka Nabila, kita yang bakal nemenin kalian di Biang Lala Podcast, bincang-bincang Mela dan Nabila Hai, kamu apakah sering ngerasa insecure, cemas sama masa depan, atau bingung? Sebenarnya kamu ini harusnya ngapain sih di hidup ini? Oh oh, kalian mungkin ngalamin yang namanya quarter life crisis Menurut jurnal quarter life crisis ini adalah masa di mana kita merasa krisis secara emosional sehingga kita tuh merasa ragu terhadap diri sendiri dan takut sama kegagalan dari berbagai aspek kehidupan, mau relasi, karir, dan kehidupan sosial. Quarter life crisis emang wajar dialami sama orang-orang yang umurnya 20 tahunan kayak kita. Nah, kalau kamu ngalamin quarter life
1: crisis, don't go anywhere and don't press the skip button karena kita bakal mengupas-tuntas gimana cara kita menghadapi quarter life crisis bareng orang yang pernah ngalamin hal itu. Yuk kita sambut, Dwi ke Aprilia.
0: Hai Kak Dwi ke, gimana? Sehat Kak?
1: Alhamdulillah sehat, kalian gimana?
0: Sehat oh juga, man. sehat juga. Sebuah syukur ya emang masih bisa hidup sampai bulan Agustus di tahun 2020. Benar, ya, ya. 4 bulan lagi, bulan 2021. Uh -uh. Boleh nggak kak perkenalan diri dulu tentang kak Dwike nih?
2: Um, halo semuanya, nama aku Dwike, biasanya dipanggil keke -ke. Sekarang aku lagi uh, menitikkan yang pertama aku di uh, Jakarta Aku sekarang bekerja di salah satu edutech startup um, Sebagai management
1: associate gitu Gimana rasanya, berapa bulan udah pindah ke ibu kota kak? Butuh penyesuaian gak sih?
2: Kalau pindah ke Jakartanya itu baru 2 bulan ini Jadi aku termasuk angkatan corona juga ya Jadi yang tinggal proses onboardingnya Terus penyesuaian awal untuk masuk kerja Itu semuanya dari WFH Gitu oh, Kalau kerjanya udah hampir 4 bulan sih harusnya Gitu Kalau penyesuaiannya um, Lebih ke Kalau di Jakarta itu kayak bukan hal yang baru sih sebenarnya karena udah pernah merantau juga sebelumnya gitu, lebih ke penyesuaian di dunia kerjanya gitu yang makes it a little bit tough gitu sih <laughs> karena pertama juga gitu
0: berarti penyesuaiannya lebih ke ranah pekerjaan ya kak ya nah di umur 20 tahunan ini kan masa-masa rantan krisis identitas nih bingung masa depan mau dibawa kemana nah denger-dengar Kak Dwi juga pernah ngalamin hal ini ya boleh nggak Di ceritain gimana waktu itu Kak dewi ke melewati masa-masa quarter life crisis?
2: It happened cumi last year, teman-teman. Uh, jadi aku menghadapi itu ketika aku uh, skripsian, ketika di tahun terakhir kuliah, aku tuh super sensi gitu loh dengan pertanyaan tentang kapan, kapan lulus, kapan ini, kapan itu. Itu adalah pertanyaan yang uh, cukup bikin aku apa ya insecure gitu. Dan aku juga saat itu juga comparing myself with others juga. teman aku udah ini, aku belum, kayak gitu. Terus caranya aku gimana sih untuk menghadapi itu semua? Menghadapi pertanyaan-pertanyaan orang yang bikin aku feel overwhelmed. Gitu. Yang pertama, aku harus tahu diri aku sendiri. Itu kunci dari segala permasalahan, itu know yourself better dulu deh, gitu. Apakah yang aku compare dengan orang, -orang lain itu apple to apple apa enggak sih, gitu. Terus aku akhirnya realize nih dengan aku uh, mengetahui diri aku sendiri, I, I learn how to embrace both, both my own strength and weaknesses gitu. Ketika aku nggak ngerti strength aku itu apa, tanya ke orang lain, I have mentor, I have peer mentor juga yang bisa aku tanyain kira-kira apa sih area of improvement aku, apa sih uh, potensi diri aku yang aku nggak ketahui kayak gitu. Somehow that helps me a lot gitu. Kadang aku ngerasa, apa sih aku remar-remar pek banget, aku tuh nggak ada apa-apanya kayak gitu. Emang aku bagus ya di area itu gitu. Itu sering banget kan kita rasain gitu. Hmm. Tapi ketika kita tanyain ke orang lain, ternyata ada kok potensi-potensi yang sebenarnya, uh, itu adalah the things that we are good at gitu. Tapi kita kitanya nggak sadar gitu. Jadi build that conversation dulu dengan orang-orang yang kalian percaya gitu. Akhirnya kalian bisa ngerasa, Oh, ternyata aku itu ada kok yang perlu aku appreciate di diri aku gitu. And I also learn how to appreciate myself better. I write a thank you note towards myself. Uh, I, I learn how to communicate positively ke diri aku sendiri. Gitu. Somehow positive self-talk itu ngaruh banget ke jalannya, hari-hari kita ke depannya. Kalau kita ngomongnya negatif terus, ke diri kita sendiri, itu kayak sama halnya kita makan gorengan tiap hari coy. Kayak. ya nggak sehat kan gitu, sama halnya kondisi mental kita, kalau kita, uh, apa namanya, giving ourselves with energy, giving food, kita surround ourselves with positive uh, surrounding juga, orang-orang yang supportive, itu sebenarnya banget buat uh, kita menghadapi this crisis situation. Uh, Momen kayak gitu gitu sih. Jadi kita nggak bisa menghindari Yang bisa kita lakukan Opsi yang bisa kita lakukan hanyalah menghadapi Gimana we can do something About it gitu ketika kita ngerasa Insecure tentang diri kita sendiri Kayak gitu
1: Berarti intinya know yourself better Aja ya mm -hmm. sama don't compare Yourself with others Benar. gitu uh, Gimana caranya Kak ke nih Waktu itu menentukan tujuan hidup Waktu lagi
2: Mm -hmm, Oke. Okay. Ini mungkin hal yang bisa dialamin juga ya uh, Sama anak-anak semester akhir mungkin Ketika ditanyain mm -hmm. Kamu mau S2 dulu atau kerja gitu Habis lulus gitu Itu somehow pertanyaan yang berat loh Buat aku saat itu Di tahun lalu mm -hmm. gitu Terus mm -hmm. caranya aku yakin Dengan tujuan hidup aku yang sebenarnya Itu selain yang pertama kita Building our own self awareness itu tadi dari aku mentoring, dari aku proses mentoring juga dengan orang lain, aku ngerasa lebih yakin akhirnya, oh ternyata um, anak tangga anak tangga yang perlu aku achieve itu ini ini dan ini loh kayak gitu. Jadi aku nggak comparing myself dengan others yang oke okay, habis S1 biasanya mereka play S2 kok gitu, oh biasanya teman-temanku S2 di luar negeri kok gitu. Itu kan sukses story-nya orang lain gitu. Sedangkan story aku beda gitu. Jadi aku harus define mana ya anak tangga yang perlu aku achieve buat akhirnya mencapai ultimate goal yang ingin aku capai. Contohnya nih, aku pengen jadi HR profesional nih. Nah kira-kira langsung S2 ketika lulus efektus psikologi, for my case, itu bakalan bikin aku jalannya lebih cepat towards my ultimate goal. Atau enggak ya gitu Opsinya pertama langsung S2 Yang kedua opsinya aku gaining experience dulu Work experience dulu at least 2 years Baru S2 Mana nih kita compare Mana sih yang bakalan uh, lebih cepat nih buat aku uh, Membantu aku untuk mencapai goal aku yang sebenarnya gitu Itu, itu hal yang enggak bisa aku pribadi kan, karena aku belum tahu masa depan, aku belum tahu apa yang dialamin orang di usia 2 tahun ke depan kan, kayak gitu jadinya aku membutuhkan mentor aku membutuhkan pendapat teman yang kiranya udah 2 tahun kerja kayak gitu, jadi uh, broaden your perspective dulu Gitu, jadi tanya ke orang yang udah pernah duluan mengalami ini Kayak gitu, jadi itu somehow membantu aku Untuk meyakinkan diri kira-kira Mana sih, uh, step mana sih yang perlu aku achieve duluan Kayak gitu, biar aku nggak cuma ikut-ikutan Yang lain ke kanan, aku ikut ke kanan Padahal harusnya untuk mencapai tujuan aku Aku harusnya ke belok kiri dulu nih, kayak gitu Jadi it's okay to be different um, Selama itu memang Agak uh, membantu kamu untuk achieve your own ultimate goal, nanti ke depannya apa kayak
0: gitu oke deh, berarti kita untuk menentukan tujuan hidup itu emang harus banyak ngobrol sama orang yang udah berpengalaman dan juga uh, cari tahu diri kita, gitu self knowledge tadi, nah kalau dulu Kak Dwike itu nemuin potensi diri itu gimana sih Kak, kan dulu uh, udah nih sakat, oh ya aku pengen jadi HR profesional misalnya, terus Uh, taunya kadu ke sadar oh ya itu adalah potensiku itu tuh gimana pak?
2: Oke, okay. um, caranya aku menyadari kalau itu potensi diri aku selain mentoring tadi ya, itu pastinya aku juga butuh data pendukung ya. Uh, contohnya aku melakukan tes kepribadian kayak gitu-gitu. Ya uh, talk to psychologist itu juga salah satu opsi sih, tapi uh, itu cenderung apa ya? pilihan teman-teman sendiri sih kira-kira nyamannya kayak apa gitu. Jadi aku biasanya nyadar kalau itu adalah potensi jadi aku ketika aku mendengar um, apa ya positive feedback gitu dari orang lain dengan apa yang udah aku lakukan gitu. Contohnya ketika aku lagi public speaking, ketika aku lagi mengisi um, training gitu, ketika aku diorganisasi um, apa namanya leading my team kayak gitu, terus aku selalu menanyakan feedback. oleh orang lain, kayak gitu, dan disitu aku jadi tahu, oh kira-kira oh, ini sebenarnya adalah hal yang aku good at, dan ada hal-hal yang aku need to improve, gitu, ke depannya, kayak gitu sih, jadi uh, potensi diri itu enggak semuanya kita uh, ketahui di diri di kita sendiri, cuman cuma PR kita, tapi kita sebenarnya juga, Perlu ada yang namanya humility to learn, humility uh, to ask gitu ke orang lain, kira-kira apa ya yang aku perlu improve ke depannya, kayak gitu. Biasanya sih orang nggak cuma ngasih tahu feedback doang kan, pastinya mereka juga appreciate apa hal-hal yang udah kita lakukan secara baik, kayak gitu. Gitu sih sebenarnya show your humili humility to learn dulu uh, ke orang lain, akhirnya kalian bisa sadar kira-kira uh, apa yang udah uh, baik di diri kalian dan apa. kalian kembangin lagi di
1: diri, di diri kalian
2: gitu berarti
1: uh, mendapatkan positif feedback dari orang lain itu uh, salah satu hal yang membantu untuk mendapatkan potensi diri ya kayak mm -hmm, gitu gimana sih caranya mengatasi rasa insecure dan overthinking yang sering muncul nih
2: Oke okay. mengatasi insecurity dan overthinking yang sering muncul ya mm -hmm. Kalau um, insecurity dan overthinking itu Adalah hal yang dialamin semua orang sih Pastinya uh, Just remember that we are not alone And we are on this together Gitu. Sama halnya yang aku bilang tadi Dalam menghadapi quarter life crisis gitu Ke teman-teman um, Yang aku coba implementasi ke diri aku Ketika mengalami insecurity Terus aku overthinking gitu di malam hari gitu um, Aku berusaha untuk implement three step gitu loh, ketika aku um, experiencing negative emotion yang pertama, aku berusaha untuk menerima negative emotion dulu, merasakan dulu yang pertama yang kedua, menerima negative emotion itu ketika itu terjadi yang ketiga, aku baru menerapkan step ketiga yaitu fokus, gitu kalau aku bisa sum up, ada feel, accept dan juga fokus, gitu apa sih yang step ketiga yang bisa aku fokuskan, aku ada di kontrol diri kita gitu kita nggak bisa kontrol orang lain kan kita nggak bisa kontrol omongan orang lain kita nggak bisa kontrol sikap orang lain yang bisa kontrol itu our own respond yang bisa kita kontrol pikiran kita gitu kan jadi itu sih yang aku pelajarin selama uh, menghadapi insecurity dan overthinking yang might strikes me anytime gitu. Jadi fokus ke hal-hal yang sebenarnya itu e, berguna buat your own improvement gitu. Ada kalanya orang e, menyampaikan feedback itu nggak sesuai nih dengan e, cara kalian, jadinya kalian tersinggung gitu dengan apa yang disampaikan oleh, oleh orang lain. Bisa jadi kalian tersinggung dengan cara penyampaiannya kan gitu, tapi sebenarnya. message-nya itu sebenarnya membangun kok buat uh, your own improvement kayak gitu. Jadi yang biasanya bikin kita overthinking itu caranya dia menyampaikan feedback bukan kontennya kayak gitu. Jadi we need to learn how to differentiate things gitu sih. Mana yang bisa kita fokuskan untuk membangun diri kita ke depannya menjadi lebih baik. Mana yang dibodohi aja kayak gitu. Karena itu not our own control kan, mengontrol hal-hal kayak gitu. Cara orang lain ngomong kayak gitu-gitu tuh hal yang di luar kontrol
0: kita, gitu sih. Oke okay, Deka, berarti balik lagi ke yang tadi ya. Salah satu cara ngatasin rasa insecure dan overthinking adalah dengan broaden our perspective. Jangan fokus ke negatif-negatifnya aja, tapi coba lihat sisi positif dari sebuah situasi. Dan salah satunya tadi, kalau kita nerima kritik buruk, jangan fokus ke gimana dia nyampein kritiknya, tapi fokus ke kontennya. Karena dengan cara itu kita bisa lebih logis dan objektif gitu. Siapa tahu emang konten dari feedback yang jelek itu emang bisa jadi bahan buat kita untuk evaluasi diri, untuk jadi diri yang lebih baik gitu nah Nika sekarang uh, terakhir nih, tiga kata buat anak muda yang lagi ngalamin quarter life crisis
2: oke uh, sama seperti yang aku sampaikan tadi ya tiga step tadi feel, accept, dan fokus kalau mis ngomongin tentang fokus aku mau nambahin lagi nih, selain fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol Teman-teman juga harus fokus nih ke journey yang sebenarnya kalian emang ingin jalanin. Kayak gitu. Kalau misalkan aku nih uh, tujuan rumah aku misalkan itu goal aku ya anggap aja. Itu 10 kilometers away. Well others goal-nya 5 kilometers away gitu. Ya udah berarti itu emang journey kita masing-masing, there is no need to compare our own journey, gitu. Malah kalau kita ikut-ikutan teman, ikut-ikutan comparing ke teman, bisa jadi kita salah arah, padahal tujuan kita kemana, gitu. Itu sih, jadi fokus to your own journey juga, ketika uh, kalian menghadapi masa-masa ini, gitu. Jadi, uh, jangan compare-compare uh, journey kalian dengan orang lain sih, menurut aku, karena... It's not, it's not comparable, gitu karena kalian yang nge-define your own success story,
1: gitu. Itu ya, gengs, biang lala, kata Kak Dwike, feel, accept, and focus. Jadi inget-inget kalau kalian lagi ada di masa quarter life crisis, kalian inget-inget kata dari Kak Dwike. Mungkin sampai sini aja nggak sih, Mel? Makasih banyak ya, Kak ke udah mau nemenin kita di episode kali ini. Sama-sama, semoga
2: bermanfaat ya teman-teman semua Tenang aja, aku juga sampai sekarang masih ngalamin itu kok Jadi
1: wajar nggak ya?
2: Wajar hmm. banget gitu Emang perlu konsistensi gitu sih Untuk Apa ya Untuk Develop that habit gitu tuh Masih butuh proses pastinya itu me one year ya untuk Konsisten untuk melakukan hal itu juga. Jadi timeline tiap orang beda-beda gitu. Jadi
0: stop comparing yourself with others. Karena comparing is a kill joy honey.
1: Bener. Bener.
0: Bener. Yes. Mungkin sampai sini dulu kali ya putaran Biang Lala hari ini. Sampai jumpa di putaran Biang Lala selanjutnya. Aku Mela. Aku Nabila. Kita pamit undur diri. Bye.